0: EGFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. Voneinander lernen lautet ja das Motto der vierten Staffel von IGEFA im Gespräch. Und ich freue mich sehr, in den aktuellen Podcast-Folgen unsere Mitgliedsunternehmen vor dem Vorhang bitten zu dürfen. Und da begrüße ich heute Frau Magister Bettina Riesel von Sanofi, die uns einen sehr spannenden Teilbereich der Kommunikationsarbeit in self unternehmen vorstellen wird. Es geht um eine Art Übersetzungsjob zwischen unterschiedlichen Playern im Gesundheitssystem und wie das funktioniert, das werden wir uns jetzt gleich näher anschauen. Wir kennen Regulatory Affairs, wir kennen Public Relation und seit einigen Jahren begleiten uns auch die Agenten der Public Affairs. Was genau hinter dieser noch recht jungen Disziplin steckt und warum Public Affairs für die Selfcare-Industrie wichtig ist, das darf ich jetzt gleich mit Bettina Resel besprechen. Herzlich willkommen, liebe Bettina, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Christina.
0: Ich möchte Ihnen Bettina Riesel gerne kurz vorstellen. Bettina Räßl ist Politologin und Public Health Expertin. Seit 2017 betreut sie bei Sanofi Österreich die Kommunikation mit gesundheitspolitischen Institutionen, Interessensvertretungen, Patientenvertretungen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Und seit Mitte 2021 verantwortet sie die europaweiten Public Affairs Agenten von Sanofi Consumer Healthcare. Jetzt bin ich schon sehr neugierig auf deine Einschätzungen, liebe Bettina, was den Stellenwert der Public Affairs Arbeit für die Self Care branche betrifft. Und so darf ich gleich mit der folgenden Frage beginnen, nämlich, was ist eigentlich deine Aufgabe als Public Affairs Managerin?
1: Als Public Affairs Managerin ist es meine Aufgabe, die Public Affairs Strategie oder die Strategien in der jetzigen Aufgabe bzw. Verantwortung für ganz Europa zu entwickeln, mit den Ländern gemeinsam zum einen eben diese zu erstellen, sie an die Bedürfnisse der nationalen Märkte anzupassen ähm, und dann natürlich auch äh, umzusetzen und das als Unterstützung für unsere Produkte. Denn Public Affairs ist kein Selbstzweck in einem Unternehmen, sondern unterstützt selbstverständlich, so wie jede andere Funktion auch bei uns im Unternehmen, unsere Produkte und auch die Positionierung von diesen Produkten. Die Begleitung von den Strategien ist natürlich auch eine, eine Aufgabe, die ich als Public Affairs Managerin auf Europaebene verfolge und versuche, sie mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern auf eine gesamteuropäische Ebene zu heben, in Abstimmung auch mit unseren Verbänden, eben in Österreich nicht nur mit der IGFA, sondern in Polen zum Beispiel auch mit PASMI in Deutschland, mit dem BH, dem Bundesverband der Arzneimittelhersteller oder auch mit NERES in Frankreich und in, in jedem anderen Markt, in dem wir eben in Europa als Sanofi Consumer Healthcare sind. Und es geht selbstverständlich auch um das Risikomanagement, das heißt schon vorausschauend zu sehen, was tut sich in den Märkten auf gesetzlicher Ebene. Ein, ein sehr enges Zusammenspiel auch mit Regulatory Affairs als auch mit unseren Legal-Kollegen, das ist etwas, das Public Affairs ausmacht und dieser Dreiklang Regulatory Affairs, Legal Affairs, Public Affairs ist es schlussendlich der dann erfolgsbringend für unsere oder auf unsere Marken auch einzahlt.
0: Okay, das klingt ja nach einer sehr umfassenden, aber sehr interessanten Tätigkeit. Und warum sagst du ist Public Affairs speziell im Consumer Healthcare Bereich so wichtig, was glaubst du?
1: Weil wir in der Selfcare sehr stark mit Public Health zusammenarbeiten und diese Abstimmung beziehungsweise die Positionierung von Self-Care als ein ganz, ganz wichtiges Instrument für Public Health und in der Public Health, deswegen streiche ich die Wichtigkeit von Public Affairs auch an jeder Stelle äh, so stark hervor, denn schließlich geht es für uns in der Selfcare-Branche, in der Selfcare-Industrie darum, dass wir die Lebensqualität von unseren Kundinnen und Kunden, aber selbstverständlich auch von uns allen, die wir in der Selfcare tätig sind, dass wir die steigern, dass wir aber auch das Wissen um die Wirkung und die Notwendigkeit vom Einsatz von Selfcare verbessern, dass wir auch einen guten Zugang zu unseren Produkten schaffen All das ist einfach nicht nur die Aufgabe von den vielen anderen Funktionen, die es, die es in unserer Industrie gibt, sondern eben auch von Public Affairs. Public Affairs stimmt sich sehr, sehr stark auch hin zu öffentlichen Institutionen, abseits von regulatorischen Maßnahmen ab und ist eben deswegen so wichtig, man könnte es ein wenig vergleichen. Disease Awareness, das ist uns allen ein Begriff. Da wissen wir alles, was wir da, alle, da, was wir darunter zu verstehen haben. Und Public Affairs schafft diese Awareness für Self Care eben auch bei den politisch Verantwortlichen. Also es geht nicht nur darum, dass wir auf Krankheitsgebiete aufmerksam machen, sondern dass wir den Einsatz von Self Care Medizin auch ein, ein Stück weit bekannter machen bei den politisch Verantwortlichen, damit es am Ende des Tages auf das Konto von unserer allgemeinen Public Health in den einzelnen Ländern auch einzahlen kann.
0: Okay, danke. Ich glaube, daran kann man ja gut erkennen, dass uns Public Affairs Agenten in Zukunft noch sehr intensiv beschäftigen werden. Kannst du uns vielleicht ein besonders gelungenes Projekt aus deiner Arbeit im Public Affairs Bereich vorstellen?
1: Vielleicht kein konkretes Projekt, das ich an dieser Stelle erwähnen möchte, sondern mehr das, was uns gerade im Moment äh, wahrscheinlich alle in allen Bereichen sehr stark äh, beschäftigt, nämlich das Thema digitale Transformation. Ähm, aber hier möchte ich ganz besonders die Wichtigkeit von Public Affairs herausstreichen, weil äh, Public Affairs im Zusammenspiel bzw. unter dem Dach der digitalen Transformation hier die Rolle zukommt, als Nahtstellenmanager, Nahtstellenmanagerin wirken zu können und ähm, äh, ich die, die, die unterschiedliche Verknüpfung von Gesundheitsdaten, Real-World-Evidence und Real-World-Data sind etwas, das uns ja schon lange auch in der Self-Care-Industrie beschäftigen oder immer mehr damit uns auch beschäftigen. Gemeinsam mit unseren Kollegen in Scientific Affairs, in Regulatory Affairs wird es immer wichtiger werden, hier auch die Stellschrauben zu drehen, um aufzuzeigen für unsere politisch verantwortlichen Partner und partner im System, dass wir Daten auch so verwenden können, dass wir eine Verbesserung des Gesundheitssystems hervorbringen können. Das heißt, es geht auch um Abläufe, dass die besser stattfinden können. Und all das kommt eben auch den Public Affairs Managern zu diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir bekommen hier ja auch sehr, sehr gutes Studienmaterial von unserer europäischen Organisation, von unserer internationalen Organisation äh, ASGP und, G, äh, und GSCF. Das heißt, unser europäischer Verband ASGP und auch der globale Verband der Global Self-Care Federation beschäftigen sich sehr, sehr stark auch mit dem Thema digitale Transformation in Self-Care und die Bedeutung der digitalen Transformation für das Gesundheitssystem, aus der Perspektive der Selfcare-Industrie. Und das ist äh, sicherlich das spannendste Feld, äh, mit dem äh, wir uns in der, in der Public Affairs äh, im Moment auch auseinandersetzen, wo äh, es eben auch hier ze sich, sich zeigt, äh, dass wir gut abgestimmt in den Unternehmen mit den öffentlichen Institutionen zu einer Verbesserung des Gesundheitssystems können.
0: Ja, das hoffen wir sehr. Dafür äh, setzt sich ja auch die EGFA seit äh, 55 Jahren ein. Kommen wir zurück zum, zum Thema Public Affairs. Wenn sich jetzt immer mehr Consumer Healthcare Firmen auch für diesen Bereich interessieren bzw. hier aktiv werden wollen, welche Kompetenz benötigt eigentlich so ein Public Affairs Manager, Worauf sollten unsere Selfcare-Unternehmen besonders achten, wenn sie nach einer geeigneten Person Ausschau halten?
1: Politisches Verständnis ist äh, das oberste Credo, sage ich jetzt mal, oder das Um- und Auf, das man mitbringen muss wenn man in äh, Public Affairs-Funktionen tätig sein möchte oder in einer Public Affairs-Verantwortung tätig sein möchte. Das äh, politische Verständnis ähm, erlernt man natürlich jetzt äh, nirgends institutionell. Das ist äh, re relativ schwierig, wenn man das als Bedingung, quasi als Bedingung nennt für, für Public Affairs, es aber dann keinen, keinen adäquat, keine adäquate Ausbildung gibt. Es gibt mittlerweile ähm, schon auch, also gerade wenn man nach Österreich schaut, an äh, den Fachhochschulen, entsprechende Lehrgänge, Public Affairs Management ähm, äh, kann, man, kann man hier mittlerweile natürlich auch schon erlernen. Aber man benötigt schon auch das äh, gewisse Feuer für, für Politik und, und ähm, Interessensvertretung selbstverständlich auch. Das kann man finden, kann man, kann man erleben, wenn man selbst auch in der Politik tätig war, hier selbst mal mitgearbeitet hat. Das heißt, Public Affairs Manager kommen oft einfach selbst auch aus politischen Tätigkeiten bedeutet nicht, dass sie selbst Politiker oder Politikerin gewesen sind, sondern dass sie in diesem Umfeld von Politik und Verwaltung gearbeitet haben. Das heißt, ein politisches Verständnis, aber auch wie Institutionen arbeiten, wie Behörden arbeiten, wie Gesetze funktionieren, Grundlagen, äh, gesetzliche Grundlagen muss man auf jeden Fall äh, auch kennen und können, wie ein Staat funktioniert und äh, speziell in unserem Bereich, wie einfach auch die Gesundheitsversorgung ähm, funktioniert. Das sind ganz, ganz wichtige und die wichtigsten. Skills, die man hier mitbringen muss und eine hohe, ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit. Das äh, braucht man als Public Affairs Manager, als Public Affairs Managerin äh, auf jeden Fall. Was aber nicht bedeutet, dass jeder, der in einer Kommunikationsfunktion ist, automatisch Public Affairs äh, machen kann oder sich dafür qualifiziert. Umgekehrt Public Affairs Manager, die eben schon Kommunikationsskills mitbringen, können sicherlich auch in Kommunikationsfunktionen gehen, aber es funktioniert, es funktioniert meist nicht, alleinige Kommunikatoren oder Kommunikationsprofis in Public Affairs-Funktionen einzusetzen. Hier lohnt es sich wirklich auf die politische Expertise, auf rechtliche Expertise zu setzen, gesundheitsökonomische Expertise, das sind alles Themenfelder, die ein Public Affairs-Manager, eine Managerin abdecken muss. Projektmanagement ist selbstverständlich auch eines derjenigen Skills, die man mitbringen muss, aber die muss man mittlerweile fast in jeder ähm, Funktion ähm, mitbringen. Vorausschauendes äh, und agiles Denken sowie Eigenständigkeit und Kreativität, das sind sicherlich auch ähm, wichtige Assets, die man in so einer Funktion benötigt.
0: Da hast du wohl recht. <lacht> <lacht> Du selbst bist ja bei Sanofi nun seit über einem Jahr auf europäischer Ebene für die Public Affairs Agenten in der Selbstmedikationssparte zuständig. Worin unterscheidet sich, würdest du sagen, deine Arbeit auf der europäischen von jener auf der nationalen Ebene? Und was hat dich überrascht und was war seit Beginn dieser internationalen Tätigkeit deine wichtigste Erfahrungen?
1: Also was mich sicherlich überrascht hat, ist, äh, lebend in der Europäischen Union, äh, dass wir doch, ähm, und das ist jetzt natürlich im Gesundheitsbereich vielleicht nicht so überraschend, aber es hat mich dann doch auch überrascht, äh, dass wir doch so unterschiedliche Systeme in den einzelnen äh, Nationalstaaten, in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben. Und das speziell, speziell in unserem Bereich, im Selfcare-Sektor, äh, dass es hier nochmals, äh, strengere Auslegungen geben kann von einem Staat zum anderen und Grenzen sollten ja eigentlich in der Europäischen Union kaum noch eine Rolle spielen aber das ist etwas was mich was mich sicherlich am meisten überrascht hat dann auch in der täglichen Praxis es ist immer das eine wenn man in der Theorie darüber liest und 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 davon hört aber wenn man dann wirklich damit auch betraut und befasst ist in der Verantwortung ist auch äh, äh, Projekte umzusetzen, erstaunt es dann doch äh, oder hat es mich sehr, sehr erstaunt, dass es hier noch so viele Unterschiede gibt. Das äh, Zusammenwirken dann auch äh, der Verbände ist auch etwas, ähm, das natürlich unterschiedlich funktioniert. Da sind wir in Österreich sehr gut aufgestellt. Da ist die EG eingebettet in ein Verbandsnetzwerk in unserer gesamten pharmazeutischen Industrie. Als gleichwertiger Partner steht steht hier für die Selfcare-Industrie und und er wird auch als 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 großer Partner und wichtiger bedeutender Partner wahrgenommen. Da haben wir in in einigen europäischen Ländern sicherlich noch unsere Hausaufgaben zu machen, was auch die Mitwirkung der einzelnen Mitgliedsunternehmen äh, anlangt. Ich kann hier immer nur sagen, ähm, ein Verband ist nur so stark, wie jedes einzelne Mitglied sich auch äh, bereit ist, sich einzubringen, wie viel Ressourcen man auch als Unternehmen, als Mitgliedsunternehmen in einem Verband einbringt. Und dann bekommt man auch einen einen großen Erfolg, weil wenn wir wenn wir stark auftreten als Unternehmen in unseren Verbänden mit unseren Verbänden gestalten, dann können wir auch unsere Interessen in der Gesundheitsökonomie in der Gesundheitswirtschaft auch entsprechend vertreten. Und das ist vielleicht sicherlich auch eines der großen Unterschiede zwischen dem, wie ich in Österreich Verbandsarbeit kennengelernt habe und wie es teilweise in den in europäischen Ländern umgesetzt und gelebt wird. Hier kann ich sicherlich einiges aus der aus der EGFA, ganz viele positive Beispiele noch nach Europa bringen.
0: Vielen, vielen Dank für die Rosen, liebe Bettina. Ich kann alles, was du gesagt hast, nur unterstreichen. Und wir sind immer dankbar, wenn wenn vor allem auch so international tätige Firmen wie Sanofi mitarbeiten, weil nur durch die Mitglieder kommt man weiter. Und auch für uns gibt es noch jede, jede Menge zu tun. Und wir sind dankbar, dass wir Bettina Resel da mit an Bord haben. Das heißt, liebe Bettina, ich wünsche dir weiterhin... Viel Erfolg bei deiner verantwortungsvollen Tätigkeit. hoffe, noch viele Success-Stories von Sanofi, der IGF oder der ASGB an unserer Hörerschaft präsentieren zu können. Und danke dir
1: herzlich fürs Gespräch. Ich danke vielmals für die Einladung. Vielen Dank für deine Zeit.
0: An unser Publikum sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und freue mich darauf, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unserer aktuellen Podcast-Staffeln wieder dabei sind. Auch beim nächsten Mal geht es wieder um eine Erfolgsstory aus einem egf mitgliedsunternehmen Auf Wiederhören!